0: habar Ketemu lagi nih karena kasih Ana di podcast Kisah Horor. Dan kita bertemu dia sudah 191. Di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horror serta Google Form yangnya tersedia di Instagram podcast kisah horor. Kalau kalian ngedengerin ini uh, cerita, berarti ini tayang di hari Sabtu. tanggal berapa ya besok itu tanggal, hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022 yang jelas itu adalah malam satu suro aduh malam satu suro ngapain ya ngumbah keris nyuci keris kalau biasanya kalau di keraton-keraton Jogja itu pada nyuci-nyuci pusaka ya kan Terus ada lagi yang biasanya yang notabene-nya orang paranormal-paranormal gitu bakal kayak neng namanya tirakat terus kayak mandi di apa tuh sumber air gitu yang yang ibaratnya yang tempat dipercaya yang aduh yang gitu-gitulah gua nggak tahu ya. Terus ada lagi apa ya? Yang dipercaya kalau malam satu suro itu horornya lebih lebih dapat banget gitu dibandingkan hari-hari sebelumnya kayak gitu gitulah pokoknya intinya. <tuh> nah buat temen-temen nih malam satu suro ngapain? Apakah kalian mencuci jenglot? Atau kalian bermain jelangkung? Atau kalian nanti juga bakal bertemu dengan kuntilanak? Gua nggak tahu. Yang jelas ini adalah hari serem. Walaupun di malam minggu, tapi malam minggu ini adalah malam satu suro <laughs> Ya itulah pokoknya. Kalau di di sini ya, kalau di Surabaya walaupun di kota nih ya, biasanya kalau malam satu suro atau kalau kalau istilah paranormalnya itu kan malam satu suro Tapi kalau istilah dalam dunia Islamnya kan tahun baru Hijriyah, ya kan e, tahun baru Islam. Nah itu sepi. jalanannya sepi sepi banget karena pada takut kalau keluar kepercayaannya sih kayak gitu sih pada takut keluar karena banyak banget yang ibaratnya para petinggi-petinggi dukun-dukun itu me, ini me, apa namanya mengetes ilmu ya ada yang mengetes ilmu ada yang nyuci pusaka dan lain-lain kayak gitu-gitulah kurang jelasnya gua nggak tahu sih Tapi ada sih teman gua yang dia itu kayak kepercayaannya gua nggak tahu dia tuh muslim tapi muslimnya kejawen tapi juga selalu bertapa terus uh, kayak ada istiadat ya Hindu dan ada istiadat, istiadatnya Buddha ya ya gua tahu sih kita tuh warga Indonesia tidak mengenal uh, apa maksudnya tidak membeda-bedakan budaya dan tidak membeda-bedakan agama Cuma kalau misalnya Islam kejawen itu kayak gue itu kayak bingung gitu loh. Dia nganutnya itu kayak gimana? Kayak gitu. Nah itu biasanya dia bilang kalau biasanya malam satu suro itu dia bakal bertapa atau kayak berendam gitu di salah satu sumber air di daerah Mot Atau mana gitu Dilundung atau apa Gue lupa Pokoknya daerah Mojokerto Atau pacet gitu Gue nggak tahu. Pokoknya disitu Terus dia akan Ya pokoknya berendam selama semalaman Bertapa Terus abis itu Dia bakal ya berdoa Ya kayak gitu-gitulah Dan Ya tujuannya katanya Untuk membersihkan diri aja Kayak gitu-gitu sih Mungkin teman-teman ada yang punya kegiatan nih di malam satu suro coba share ceritanya ke podcast kisah horror. mungkin dalam malam satu suro kalian punya pengalaman apa gitu dihantuin atau gimana yuk oke okay. jadi tanpa berbasa basi lagi langsung aja kita bacakan cerita horor dan cerita pertama ini datang dari google form lagi, kita habiskan cerita di google form Ini judulnya adalah bertemu jin penunggu jalan tol. Om, swastiastu, Kak Ana. Ui, dari Bali nih pasti. Salam kenal. Sebelumnya nama saya Koradita. Nama samaran. Ya, nama sama. Aslinya siapa sih? Oh iya, gua tahu nama aslinya. Gimana kabarnya, Kak? Baik. Semoga kabarnya baik-baik saja dan cepat diberikan jodoh. Amin. Jadi cerita kali ini dialami langsung oleh kakak kandung saya Dan kejadiannya terjadi di daerah tol Balaraja ke arah Tangerang Kakak kandung saya memang sering bolak-balik Tangerang, Balaraja Karena pacarnya tinggal di daerah Balaraja Yang kebetulan merupakan seorang pramugari pas kapai pesawat terbang Seperti biasa, kegiatan anak muda pada umumnya, mereka pergi berpacaran. Kakak saya otomatis harus menjemput pacarnya itu ke daerah Balaraja. Saat menjemput, tidak ada yang aneh dan semua berjalan dengan normal seperti hari-hari sebelumnya. Sampai pada akhirnya, mereka selesai berpergian dan kakak saya harus mengulangkan kembali pacarnya itu... ...ke daerah Balaraja. <kuh> Setelah kakak saya sudah menurunkan pacarnya di sana... ...lalu pulanglah dia ke Tangerang via tol... ...agar perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Setelah keluar dari gerbang tol Balaraja... ...sekitar satu kilometer dari gerbang tol... ...tiba-tiba mobilnya mati sendiri... FBI aja nih kak, sebelum kejadian ini mobil yang dipakai kakak saya itu sudah diservis seminggu sebelumnya Jadi seperti ada yang janggal kalau mobil itu tiba-tiba mati mendadak Kebetulan kakak saya termasuk orang yang tidak mengerti masalah mesin mobil Matic Jadi pada saat itu dia memang bingung harus berbuat apa Awalnya kakak saya mencoba menghubungi bapak saya di rumah Akan tetapi tidak direspon oleh bapak saya Kebetulan pada saat itu saya sedang berada di rumah Dan kakak saya berinisiatif untuk menelpon saya Dengan harapan bahwa saya bisa memberikan info ke papa saya Agar bisa membantu dan mengampiri dia yang sedang diam di bahu jalan tol itu <tuh> Akhirnya saya pun memberitahukan hal ini ke papa saya dan pada saat itu juga kami langsung bergerak menuju bahu jalan tol di mana kakak saya mengalami mogok. Jalanlah saya dan papa saya menuju ke sana dan tidak sampai 5 menit di perjalanan tiba-tiba kakak saya menelpon saya kembali dengan nada yang panik. telepon dia menyuruh saya dan papa saya agak sedikit mengebut agar bisa sampai di sana lebih cepat. <tuh> Lalu setelah saya sampai di sana, saya melihat raut muka kakak saya yang sudah sedikit pucat. Awalnya saya bertanya ke kakak, ke kakak saya, ada apa tadi menyuruh kami berburu-buru sampai di sini? Eh, menyuruh kami berburu-buru. sampai di sini eh gimana sih menyuruh kami buru-buru sampai di sini tapi dia diam saja seolah-olah tidak mau menceritakan kejadian tadi di tempat tersebut singkat cerita berhasil dinyalakan dan anehnya tidak ada kerusakan di mesin seperti yang dikatakan oleh kakak saya karena ketika di starter Papa saya mobil langsung mau menyala Lalu kami pulang ke rumah dengan kondisi yang dengan kondisi saya yang mengendari mobil yang tadinya mogok tersebut dan kakak saya yang menumpang papa saya. Karena papa saya tahu kakak saya mukanya sudah pucat. Sesampainya di rumah, barulah kakak saya mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat dia menelpon saya dengan ada panik. Usut punya usut Waktu itu dia sedang menunggu kami di, ba di bahu jalan tol Yang memang kondisinya pada saat itu gelap Karena hanya cahaya dari mobil yang lewat saja Yang membuat jalan itu menjadi terang Kebetulan sebelahnya itu merupakan lahan kosong Yang ditumbuhi rumput-rumput tinggi atau ilalang Dari kejauhan muncullah sesosok manusia <tuh> Awalnya kakak saya mengira sosok itu merupakan warga setempat yang mungkin tinggal di sana. Akan tetapi setelah dia amati, di sekitar sana memang tidak ada perumahan warga sama sekali. Diperliha diperhatikanlah sosok yang kakak saya pikir warga setempat tersebut yang pada akhirnya dia menghampiri mobil kakak saya. Lebih tepatnya di sebelah kiri pintu depan mobil. Sosok tersebut awalnya hanya diam di sana Akan tetapi semakin lama mukanya mendekat ke arah kaca jendela mobil Dan di sana barulah kakak saya sadar bahwa sosok tersebut tidak memiliki mata, hidung, dan mulut Atau bisa dikatakan bermuka rata Dijelaskan kakak saya bahwa perawakannya itu memiliki postur badan yang sama dengan manusia biasa Akan tetapi tidak memiliki rambut dan daun telinga Dia pun terkejut dengan apa yang dia lihat barusan Dia langsung memalingkan mukanya ke arah depan dan segera menelpon saya Kakak saya bilang kalau sosok tersebut tetap diam dengan muka yang menempel Di kaca jendela uh, anjir, <kuh> Mobil Hingga kira-kira sampai 5 menit Lalu tiba-tiba Berbalik badan dan hilang Dalam kegelapan di rumput-rumput Yang menjulang tinggi tersebut Mungkin sosok tersebut merupakan Jin penunggu jalan tol tersebut Yang Kerap mengganggu pengguna jalan tol Di sana Mungkin jika ada cerita dari teman-teman Pendengar podcast kisah horor yang pernah juga diganggu di daerah sana bisa memvalidasi cerita ini kak sekian kak cerita dari saya semoga bisa menambah dosis horor harian kak Ana dan teman-teman sekalian kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada penulisan yang kurang dimengerti atau kata-kata yang tidak bisa dipahami terima kasih kak Ana, sukses dan jangan galau terus ya um santi-santi um um santi-santi um ya, ingetin mantan gua nih yang 3,5 tahun, beda agama anjir Gue pernah pacaran sama mantan gue tiga setengah tahun mau nikah tapi terhalang karena keyakinan dia Hindu saya Muslim aja sakit banget rasanya. Oke okay, balik ke topik jangan curhat <tuh> hantu penunggu tol jin penunggu tol tuh emang kalau yang namanya jalan tol itu dimana mana emang nggak ada kata nggak serem pasti serem. karena gue juga sehari-hari ya nggak sehari-hari sih karena emang kalau tiap hari nggak 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 ya pokoknya intinya setiap hari nggak pakai mobil lah alhamdulillah dan nggak setiap hari juga lewat jalan tol tapi kalau setiap gue perjalanan jauh nih ya antara kalau mau ke Jogja ke Semarang ke Kediri, kemanapun itu ke Malang kalau setiap gue lewat jalan tol sendirian nih Dalam posisi gue nyetir sendirian. Dan itu posisinya juga malam. Itu kayak sedikit was-was. Yang gue takutin was-was pertama adalah. Yang paling utama adalah. Kalau misalnya ada hewan. Yang lewat tiba-tiba. Seperti kayak kucing. Atau hewan lainnya. Itu gue yang paling takutin. Selain gue takut nabrak. Selain itu juga. Gue nggak tega. Kalau ada kucing yang kelindes. Gue bolak-balik. di jalan tol itu nemuin banyak banget aduh sampai sedih gue itu karena gue juga pejit, uh, pecinta kucing ya gue punya kucing di rumah itu ada tiga gue suka sedih kalau misalnya di jalan tol itu ada kucing yang tertabrak sampai kelindes truk terus sampai penyet gitu kan gue sedih banget Sebenarnya pengen sih untuk berusaha untuk memindahkan Itu jasadnya gitu ke tempat yang layak Apalagi yang kucing Barusan tertabrak gitu Gue pengen banget Tapi posisinya di jalan tol yang kita tahu tuh Jalan tol itu Kalau di daerah Jawa Timur itu Tolnya itu rame banget Ya kan Dan di jalan tol itu kita sebenarnya nggak boleh berhenti Kalau tidak ada kejadian darurat Kalau misalnya gue ngambil itu Eee eh, mengkay kucing di posisinya Eh posisinya itu di tengah jalan yang ada gue juga yang mati di situ cuy tertabrak gitu ya jadi gue suka sedih miris itu yang gue hindarin pertama yang kedua orang karena banyak banget tuh apa namanya kayak sebenarnya sih di jalan tol itu kalau jalan-jalan tol yang deket sama pintu gate keluar itu ya itu biasanya itu deket sama pemukiman warga Biasanya kayak gitu Deket banget Nah gue takutnya itu pada saat Ya ada bajing loncat atau apa gitu Maksudnya dalam bajing loncat itu kayak Orang yang sengaja malak di pinggir tol Kayak gitu-gitu Nah itu gue takut tuh Terus yang berikutnya adalah ya itu tadi Setan Gue takutnya itu bukan pas lewat di depan Tapi gue takutnya itu pas berada duduk di posisi belakang Kayak gitu-gitu Nah itu biasanya yang gue takutin tuh, eh, yang suka gue parno itu pada saat gue nyetir, gue selalu ngelihat posisi belakang lewat kaca tengah, kaca depan tuh ya, kaca yang ada di atas itu, kalau kalian nggak tahu, nah itu gue suka ngelihat-ngelihat gitu ke belakang, kalau pas posisi nyetir, takutnya tuh ada yang ikut gitu di belakang, banjir kan, serem anjay, tapi kan gue nggak bisa lihat, jadi gue nggak tahu tuh pada saat gue nyetir ngikut apa enggak kayak gitu itu tapi ya kurang lebih uh, selebihnya juga gue takutnya ya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kayak kecelakaan atau lain-lain kayak gitu ya kayak kemarin uh, baru kemarin tuh uh, kakaknya temen aku ya uh, beliau meninggal kecelakaan tol di daerah Pasuruan yang aduh pada itu kecelakaan tunggal gitu tapi sampai parah gitu Ya semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Jadi buat teman-teman semua nih, entah itu peng, apa pengendara di tol, pengendara mobil yang lewat jalan tol atau jalan raya ataupun naik sepeda motor, kalian tetap berhati-hati. Gak usah, gak usah ngelamun, gak usah terlalu banyak main handphone, gak usah terlalu begejekan Pokoknya fokus di jalan. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi karena Ada keluarga tersayang lagi nunggu di rumah, oke? Okay. Next lanjut ke cerita berikutnya cerita terakhir nih karena kita cuma ada dua cerita aja nih ya cerita berikutnya ini berjudul Gaman. Hai ke Anna perkenalkan nama aku Rudi. Jadi judul cerita aku kali ini adalah Gaman. Saya gak tahu deskripsi pasti dari benda ini Mungkin teman-teman semua Dari pendengar podcast kisah yang Ada yang tahu Namun dari yang saya ketahui Gaman itu sejenis jin Yang diikat paksa melalui suatu medium Guna melancarkan suatu niat buruk Jadi Zaman saya SD Ada tetangga saya yang gemar memelihara Binatang aduan Mulai dari ayam ikan cupang sampai burung dara saat itu judi burung dara merupakan aset kampung yang lumayan besar apalagi dengan adanya lapangan untuk lepas landas persaingan yang ketat sering membuat orang ingin bermain curang saat itu tetangga saya sebut saja klepon punya nama bagus di kalangan penjudi burung Burung yang diterenak oleh klepon dan bapaknya kerap membawa kemenangan Hingga membuat kompetitor menjadi iri Siang itu saya main ke rumah si klepon Lebih tepatnya rumah kakeknya Dia sedang menyembelih burung darah Saya pun membantu sedikit Dengan iming-iming bakal diberi sedikit dagingnya Lalu iseng-iseng saya bertanya Loh kok disembeli Biasanya kan bakal diadu Aslinya sih Tapi karena sakit parah Daripada mati disembeli aja Jawab sih jawab si kelepon <tuh> Saat itu dia curhat soal cerita kakeknya Jadi burung darah ini tiap malam kayak diganggu Gaduh sendiri Si kakek yang saat itu mendengar Mencoba menengok kondisi burung namun tak menemukan keanehan. Kejadian itu berselang selama seminggu, hingga burung itu jadi sakit karena kurang istirahat. Setelah disembeli, pekuponnya atau kandang dibiarkan kosong. Malamnya setelah disembeli, pintu rumah kakek klepon diketuk-ketuk. <tuh> Saat dilihat, nggak ada orang sama sekali. Orang lewat pun nggak mungkin Karena jalan samping rumah klepon yang mana letak bekupon berada Sifatnya mirip kayak rute semi pribadi Malam kedua, tante klepon pulang agak larut Saat melewati rute samping Dia memergoki ada orang berjongkok di depan kandang burung darah itu Saat ditegur, orang itu berlari kencang Dan berbelok ke arah gang Saat dikejar orang itu lenyap begitu saja Lalu si tante ini lapar ke kakeknya Klepon Dekat rumah kakek Klepon ada anak tetangga yang juga gemar judi burung Sebut saja namanya si Puli Dia kerap kali membantu Klepon membawa burung darah Malam itu habis isya, si Puli ini duduk di de Dekat jembatan Saat itu saya dengan klepon Menghampiri dia Woi pul Sorry aku main dulu tadi Sapa klepon Pon Jangan pulang ke kakekmu dulu pon Gawat Ujar puli dengan wajah pucat Lah kenapa pul Tanya klepon Akhirnya si puli cerita Tadi dia main ke rumah klepon Kata ibunya keluar, suruh nyari ke rumah kakeknya. Si, si Puli pun melesat lewat jalan samping. <tuh> Saat tiba di lokasi, ada orang jongkok di depan kandang burung kosong. Si Puli coba menyapa orang itu. Lalu orang itu berdiri menghadap Puli. Mata orang itu menyala dan tampak rahang bawahnya bergelantungan. Si Puli tercekat Mau lari tapi nggak bisa Orang itu lantas mengangkat tangan Dan menunjukkan tangannya yang setengah dagingnya sudah meleleh Anjir Tampak cuma tulangnya saja Aduh, aduh. perindih coy Saat hampir kehilangan kesadaran Pintu rumah kakek klepon terbuka Nenek klepon muncul dan menegur si Puli Bukannya menjawab teguran si Puli malah kabur Setelah itu dia menunggu klepon di jembatan Dua hari kemudian kakek klepon dapat kabar dari warga Mereka kerap kali melihat orang mondar mandir di jalan samping rumah kakek klepon Kadang terdengar suara seperti orang menangis Kadang seperti orang merintih <tuh> Kabar itu pun sampai di telinga Bapak Klepon. Kayak makanan aja nih bikin gue lapar, Klepon mulu. Akhirnya beliau mencoba menjebak orang itu. Setelah semalaman ditunggu di persembunyian, tak kunjung muncul orang itu. Suatu siang, Bapak Klepon kedatangan tamu. Orang itu bilang kalau bisnisnya ada yang ganggu. Rupanya orang ini semacam paranormal. <tuh> orang itu menyuruh membongkar kandang burung yang sekarang. Sorenya kandang burung itu dibongkar. Di dalamnya terdapat sebuah bungkusan berwarna coklat. Saat dibuka isinya cari kelingking manusia. Lanjir. Karena nggak tahu punya siapa, maka dibikinkan kapal-kapalan. Lalu dianjutkan di sungai yang bikin kapalnya saat itu Aduh duh. Setelah itu kandang dibangun lagi Dan peternakan kembali berlanjut Saat itu bapak klepon bercerita ke wasit judi Yang notabene teman satu kampung Kata wasit itu dia tahu pelakunya Dulu juga ada yang dipasangi Bahkan kandangnya sampai terbelah Kebetulan juga saat itu ada korban lain yang dikerjai pelaku. Akhirnya bapak klepon dan korban itu hmm. kerjasama membalas si pelaku. <tuh> Sama seperti sebelumnya, kali ini juga ditempukan jari manusia. Lalu oleh bapak klepon diberikan ke temannya yang ngerti. Kalau nggak salah waktu itu direndam air garam yang didoakan, lupa deh saya. Sudah seminggu ada orang yang absen Saat ditanya ke anaknya katanya bapaknya lagi dinas di luar kota Lalu suatu sore ada tamu yang bertandang ke rumah bapak klepon Dialah pelaku pengiriman gaman Orang itu ngasih oleh-oleh sambil dia minta bendanya dibalikin Bapak klepon hampir saja naik pitam Untung sempat ditahan dan bilang kalau sudah dihanyutkan ke sungai. Besoknya, korban yang satunya cerita kalau si pelaku minta untuk dibalikan dibalikin kirimannya. Korban itu minta tebusan setara burung daranya yang mati. Si pelaku bercerita gamannya balik nyerang dia. Waktu itu malam-malam di dida di dalam kamarnya keluar asap hitam. Dan bau busuk terbakar Saat itu asap berkumpul Dan menjadi wujud si mayat Yang jarinya dia curi Sudah berhari-hari Akhirnya dia berobat ke tempat lain Kata dukunnya disuruh minta maaf Dan minta kirimannya dibalikin Dengan berat hati Si pelaku akhirnya mengunjungi para korbannya Sempat dengar dari kelepon Kalau orang itu masuk penjara Karena tertangkap Pas ada kerpekan dulu Sekian cerita dari aku, Kak. Banjir serem ini. Sumpah jujur gua agak sedikit merinding. Cuma gua agak, sekarang lagi apa ya? Sekarang berasa lapar ya karena bolak-balik ngomongin klepon, klepon, klepon anjir lapar banget. Lama banget gua nggak pernah makan klepon. Nih buat teman-teman yang nggak tahu klepon itu apa. Jadi klepon adalah kayak makanan ijo-ijo gitu dari tepung beras di dalamnya itu ada gula merah yang meleleh terus nanti eh ya dibikin bulat-bulat kecil terus di atasnya dikasih kelapa nah itu namanya klepon gitu enak banget sumpah kalau anget hangat <tik> tapi ini kalau gaman gua tuh pernah tahu kayak gaman itu kalau setauku gaman itu kayak pegangan gitu Sesuatu pegangan Tapi pegangan gaib gitu loh Pegang, Pegangan gaib Buat orang yang Ya mungkin yang diganggu Atau mungkin Buat nangkal supaya Kebal kayak gitu-gitulah Apa segala macam kayak gitu Nah itu namanya Gaman Kalau di tempatku sih Tapi kalau di tempatnya si Klepon Katanya si Rudy itu oh, Gaman itu sebuah benda Yang tujuannya untuk hal yang tidak baik dan ini sumpah ini apa ya si pelaku ini kayak nggak punya akal dan pikiran gitu loh dia membuat suatu hal buruk membuat gaman tapi menggunakan jari kelingking manusia cuy yang jelas-jelas dia pasti nyuri di kuburan nih akal otaknya taruh mana coba ya yang biasanya kita tahu nih kalau misalnya ada salah satu jenazah nih ya, yang posisinya itu tidak, tidak sempurna, itu pasti bakal nyari-nyari itu -nyari yang punya badan. Dimana kelingkingku, dimana kelingkingku, dimana jentikku, kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu cuy. Aduh, cuma gara-gara cuma supaya ini ya, buat ngalahin si klepon supaya aduh burung darahnya itu kalah. Kalau di sini di daerah rumahku, eh, apa namanya, adu burung darah masih ada. Sampai sekarang masih ada. Yang gue paling sebel itu biasanya tuh kalau anak-anak masih muda gitu atau bapak-bapak bawa keranjang di dalamnya ada ada burung, bawa motor, dia suka berhenti sembarangan di pinggir jalan gitu, langsung ngelepasin itu burung sambil kayak tepok-tepok-tepok gitu. Yang sebelnya tuh dia tuh berhentinya tuh sembarangan gitu loh langsung di pinggir jalan yang ibarnya tuh pinggirnya tuh jalannya tuh ramai banget macet gitu seenaknya sendiri itu yang paling sebel gue kayak gitu gitu tapi kalau misalnya ya, makanya di Surabaya tuh orang-orang main adu burung dara itu nggak ada di lapangan karena lapangan sekarang itu di sini tuh udah jadi kayak perumahan apa segala macam. Jadi jarang banyak eh jarang banget lapangan kecuali lapangan bola tuh yang ada di dekat-dekat sekolah kayak gitu. Dia pasti mainnya di situ. Kalau zaman dulu itu zaman gua masih kecil itu deket rumah itu masih banyak lahan-lahan kosong terus dijadikan adu burung dara. Tapi karena sekarang seiring berkembangnya zaman, lahan kosong itu dijadikan rumah, dijadikan toko, puskesmas dan lain-lain kayak gitu-gitu. Tradisi sih ini sebenarnya <tuh> Oke okay, Buat teman-teman nih Kalau ada pengalaman yang sama nih Dengan ceritanya Mas Rudi Dengan judul Gaman Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian Ke podcast kisah horror At gmail.com ya So buat teman-teman semua cukup sekian di episode 191 ini Dan buat teman-teman nih yang punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify karena kalian semua udah bisa ngasih rating untuk podcaster kesayangan kalian. So saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horror. Bye. -bye.